0: Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. To nasze kolejne spotkanie, które organizujemy w ramach Tygodnia Profilaktyki Uzależnień. Tym razem porozmawiamy sobie o uzależnieniu od internetu. Jest ze mną gość. Maciej, proszę przedstaw się, powiedz parę słów kim jesteś.
1: Nazywam się Maciej Dębski, na co dzień pracuję w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego. Jestem socjologiem z wykształcenia, a od sześciu lat mam przyjemność zarządzać fundacją Dbam o mój zasięg i tam te tematy, o których dzisiaj będziemy y, rozmawiać, bierzemy na warsztat metodologiczny, badawczy, szkoleniowy. Jestem ojcem dwójki dzieci, one też mnie dość sporo uczą jak używać nowych technologii w sposób właściwy i tyle o mnie.
0: No to znaczy, że masz bardzo duże kompetencje do tego, żeby rozmawiać z tobą właśnie o uzależnieniu od internetu. Więc ja zacznę tak po prostu. Co to jest uzależnienie od internetu?
1: To dobre, to dobre pytanie i to nie jest odpowiedź tak bardzo oczywista, jak w przypadku uzależnień od substancji chemicznych. Więc najogólniej rzecz biorąc uzależnienie od internetu wpisuje się w coś, co nazywamy uzależnieniami behawioralnymi, czyli uzależnieniami od wykonywania konkretnych czynności. To dość zasadnicza różnica w porównaniu do uzależnienia od alkoholu czy od narkotyków, bo uzależnia nas niekonkretny związek, a konkretna czynność. Więc w tym kontekście mówimy o osobach uzależnionych od internetu, o sieciocholikach, o osobach uzależnionych od zdobywania informacji, o tak zwanych infocholikach. Czasem mówi się o fonocholikach, czyli uzależnionych od telefonów komórkowych. Więc, najogólniej rzecz ujmując, ci wszyscy uzależnieni to osoby, które, używając nowych technologii, bardziej sobie szkodzą niż pomagają. Mają Praktycznie takie same syndromy odstawienne jak osoba uzależniona od alkoholu. Przebieg choroby również mają bardzo podobny. Skutki społeczne skutki dla zdrowia somatycznego, dla zdrowia psychicznego też są bardzo zbliżone do uzależnień od substancji psychoaktywnych. No natomiast muszę powiedzieć, że przez większość społeczeństwa, również polskiego, te uzależnienia behawioralne, te e-uzależnienia, w tym uzależnienie od internetu, jest y, troszkę traktowane po macoszemu. To znaczy w większości z ludzi wydaje się, że uzależnienie od alkoholu jest czymś bardziej gorszym, gorszym w skutkach, gorszym w, w przebiegu prawda, czy w leczeniu. Niż uzależnienie od internetu. Tak nie jest. Chociaż i cele terapeutyczne, i same nazewnictwo jest, jest inne w przypadku uzależnień behawioralnych czy uzależnień od substancji psychoaktywnych. No więc ogólnie rzecz biorąc, uzależniony od internetu to ten, który nie jest w stanie żyć bez kontaktów sieci. To osoba, która czuje wewnętrzny przymus żeby korzystać z internetu, z telefonu, z gier cyfrowych również, bo o tym też powinniśmy mówić w kontekście uzależnień czy uzależnienia od internetu. Uzależniona osoba od internetu to ta, która traci kontrolę, która zaniedbuje swoje ciało, która traci kontrolę nie tylko nad ciałem i nad swoją psychiką, czy nad samą czynnością, ale również nad czasem ekranowym. Osoba uzależniona do internetu to również ta, która zaprzestaje wykonywać innych czynności, które dotychczas sprawiały jej radość i ją tak wiesz, pozytywnie ładowała, bo siedzi w sieci, prawda? No to są, oczywiście jest tych symptomów więcej, natomiast myślę, że na początek to no to taki jest uzależniony od internetu. Uzależniają się nie tylko dzieci, ale również moi studenci, również osoby w moim wieku, 40-50-latkowie. Praktycznie, jeżeli chodzi o uzależnienia behawioralne, czyli uzależnienia od czynności, ta granica wieku, czy w ogóle zmienna wiek, czy zawód, czy wykształcenie, ona tutaj nie ma żadnego znaczenia. Możemy się uzależnić wszyscy od jakiejkolwiek czynności.
0: Ja nawet śmiem twierdzić, że to jest takie jedno z niewielu uzależnień, które dotyka również małe dzieci, takie naprawdę bardzo małe dzieci.
1: No Z tymi małymi dziećmi to jest różnie. Z tego względu, że znaczy, bo żeby się uzależnić, to trzeba mieć troszkę czasu na to, żeby wejść w ten proces uzależnienia. Ale rzeczywiście obserwujemy bardzo często małe dzieciaczki, które w wieku 4-5 lat tak bardzo mocno mają zdigitalizowane dzieciństwo, tak bardzo mocno i często, i niestety często bez kontroli rodziców używają nowych technologii, nawet wówczas kiedy się nudzą. No i rzeczywiście w takich sytuacjach dzieci w wieku 4-5-6 lat, jakim się zabierze telefon, internet, tablet, czy nie pozwoli się oglądać czegoś tam, do czego dziecko jest przywiązane, no to rzeczywiście jest złość, tupanie nogami, prawda, krzyczenie, wrzeszczenie. To pewnie nie jest jeszcze uzależnienie takie w sensie klinicznym, gdzie trzeba, nie wiem, korzystać z konsultacji psychologicznych, czy z psychoterapii, czy nie wiem, nawet z farmakoterapii, bo przecież leczy się uzależnienia, e-uzależnienia również farmakologicznie, bo to jest kwestia problemu z samoregulacją. Natomiast o tych wszystkich dzieciach ewidentnie trzeba powiedzieć, że nawet jeśli nie są uzależnione, to już mają bardzo często bardzo niski poziom higieny cyfrowej, a nawet już mają coś więcej, a mianowicie mają już nawyki, negatywne nawyki związane z negatywnym wzorem korzystania z nowych technologii. Bo my musimy mieć świadomość, że tak jakbyśmy mieli figurę trójkąta, to czubek tego trójkąta to są właśnie osoby uzależnione. No ale powiedziałem, że uzależnienie nie bierze się z kosmosu. Ono jest w jakiś sposób budowane. Więc jak sobie wyobrazimy ten dół trójkąta, tą szeroką podstawę, no to właśnie mamy brak higieny cyfrowej. Troszkę wyżej mamy złe wzory używania nowych technologii. Jeszcze troszkę wyżej nawyki i dopiero za nawykami jest to uzależnienie.
0: Um. Ty w ramach działalności swojej fundacji i przeprowadzonych badań przygotowałeś właśnie dla tych najmłodszych dzieci, które już zdradzają pewne symptomy i które można jeszcze zawrócić z tej drogi wymyśliliście grę która trafiła do przedszkoli. Powiedz coś o tym, jak to na czym to polega, i bo być może to też zainspiruje, czy do kupienia takiej, takiej gry w domu, do domu, czy może właśnie do placówki. Na czym to polega i, i, i czy, czy to jest skuteczne, czy masz, czy masz jakiś feedback już od osób, które to użyły do zabawy, ale że, że widzą, że to otwiera pewne oczy.
1: Rzeczywiście, z racji tego, że właśnie nasze badania pokazują, że dzieci zaczynają korzystać z własnych telefonów komórkowych, z własnych telefonów komórkowych w wieku 10 lat, ale my wiemy, że w dużych miastach jest to nawet 8 lat, ale my wiemy, że zanim dziecko zaczyna korzystać z własnego telefonu w wieku 8 lat, często używa tabletu, telefonu rodziców, prawda, no, różnych rzeczy, Praktycznie odkąd się urodzi, zobacz, małe dzieci są otoczone nowymi technologiami. Elektroniczne nianie, nie? nocniki z wysięgnikiem na tablet, prawda? uchwyty, wysięgniki do wózków, jakieś karuzele, prawda? które są właśnie cyfrowe. Potem nie ma jeszcze laptopa, ale są imitacje laptopów. Prawda? Są różne gadżety w postaci, nie wiem, lalek, samochodów, robotów. Praktycznie to dziecko się dzisiaj rodzi i ono jest otoczone nowymi technologiami, i to jest ok, no bo takie mamy czasy. Trudno, żeby było otoczone liczydłami, prawda, i nie wiem, i jakimiś dziwnymi gadżetami, które y, używały nasze babki czy, czy, czy dziadkowie. Y, więc, y, więc, wiedząc, że te nawyki y, bardzo szybko się y, y, tworzą, i często są to złe nawyki i często one dotyczą dzieciaków przed pójściem do szkoły podstawowej. Wymyśliliśmy w fundacji coś, co nazwaliśmy fonolandią. To jest taki materiał edukacyjny, gra jest jednym z elementów, ale to jest materiał edukacyjny, gdzie nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej mogą z dziećmi w przedszkolu czy w klasach 1, 2, 3 przeprowadzić 15 odrębnych zajęć o bezpiecznym i higienicznym używaniu nowych technologii. Dlaczego taki długi ten materiał jest edukacyjny? Dlatego, że żeby zmienić nawyki albo zmienić wzory używania, negatywne wzory używania nowych technologii, potrzeba po prostu systematycznej pracy. Systematyczna praca nad nawykiem to jest tak naprawdę praca kilka miesięcy. I skoro my widzimy, że dzieciaki mają problem i skoro my widzimy, że wielu rodziców ceduje rozwiązanie tego problemu na szkołę, bo często sami są wkręceni w nowe technologie, przepraszam za sformułowanie wkręceni, no to powiedzieliśmy sobie, jak już mamy wymyśleć materiał edukacyjny, to zaczniemy od najmłodszych. Więc jest, i to jest materiał analogowy, wiele osób pyta, no ale w czasie teraz zdigitalizowanym to może byście go wydali na płycie albo na czymś tam, prawda, zdigitalizowali, prawda i tak dalej, nie, My się tu twardo trzymamy. Jest to stara szkoła, czyli nauczyciel ma swój zestaw, uczeń ma swój zeszyt ćwiczeń i w sposób regularny, co tydzień, co dwa albo co trzy, w zależności od tego, jak sobie szkoła czy nauczyciele w, w przedszkolu poradzą i ustawią, realizują te zajęcia dotyczące fonolandii. Te zajęcia dotyczą bardzo prostych rzeczy, na przykład, nie wiem, spożywania posiłków z telefonem w ręku na przykład, nie, albo przechodzeniu przez jezdnie i y, omawiamy całą kwestię bezpieczeństwa w ruchu drogowym, my widzimy, że często zdarzają się przypadki, że dziecko czy nastolatek idzie zapatrzony z telefonem i jest jakiś problem, bo coś go potrąci. Tak? Zresztą, żeby być szczerym, od razu powiem, że ja większy problem widzę w naszym pokoleniu, bo wielu kierowców y, prowadzi y, samochód w ruchu drogowym pisząc SMS-y na przykład. Tam są zajęcia dotyczące ochrony prywatności również, tam są zajęcia dotyczące spędzania czasu wolnego, spędzania czasu z rodziną, zajęcia dotyczące rozwiązywania konfliktów, no jest tych 15 zajęć, a wszystko to spaja właśnie bezpieczne używanie nowych technologii
0: czyli takie dosyć trudne tematy, wydawałoby się niepasujące do 3, 4, 5-letniego dziecka, ale wy to potrafiliście pokazać światu, takich ma światu tego małego dziecka, prawda?
1: No właśnie, właśnie te tematy pasują do ich wieku. Oczywiście używamy innego języka, prawda, ale dzieciaki nas cały czas zaskakują, bo 5-6-latkowie, oni doskonale wiedzą, Chociaż my staramy się nie używać słowa uzależnienie, prawda? Bo żeby naprawdę kogoś nazwać uzależnionym, to trzeba mieć naprawdę silne dowody na to. Ale dzieciaki same mówią, a ja wiem, jak się zachowuje osoba uzależniona od telefonu, nie? A czy widziałaś taką osobę? Tak, to mama albo tata, nie? Więc dzieci w takiej swojej narracji często widzą problem. Widzą problem ten u swoich rodziców najczęściej. Więc... Biorąc pod uwagę, że tak małe dzieciaki uczą się przez naśladowanie osób dorosłych, no to tutaj od razu powiem, że bardzo dużo działań fundacji w ostatnim czasie kierujemy również do rodziców, żeby to oni byli świadomi z jednej strony, jak ważny jest świat nowych technologii, dlaczego on jest ważny, ale też żeby wiedzieli, że jeżeli nie zbudują dziecku odpowiedniej alternatywy do świata cyfrowego, no to to dziecko po prostu będzie cały czas w sieci.
0: To były najmłodsze dzieci, a chciałabym, żebyś teraz nam opowiedział jakiś czas temu. Też przeprowadziliście takie wyjątkowe, chyba pierwsze w Polsce doświadczenie odcięcia młodzieży od sieci. Młodzież na początku przygotowywała jakąś ankietę, potem została odcięta na kilka dni i potem ponownie w ramach ewaluacji tego doświadczenia odpowiadała na pytania. Wiem, że wielokrotnie o tym opowiadałeś, ale proszę Cię, żebyś nam przypomniał, bo to minęło już trochę czasu, pamiętam, że te wnioski młodzieży były trochę niepokojące, nawet ich samych, prawda? Wiele sobie uświadomili takich błędów, problemów wynikających z tego, że dopiero to pozwoliło im zauważyć, jak bardzo ważne miejsce w ich życiu ma ten telefon i cały świat, który się w tym małym urządzeniu kryje.
1: Tak, zgadza się i rzeczywiście minęło trochę lat, pięć, bo pięć lat temu żeśmy robili ten eksperyment odcięcia na trzy doby od nowych technologii właśnie uczniów gdyńskich. Od razu powiem, że może nie od razu po powrocie, ale chcemy ten eksperyment powtórzyć na próbie ogólnopolskiej i trochę pobawić się tak zwanymi zmiennymi eksperymentalnymi, ale rzeczywiście... Różnie ta młodzież Gdyńska zniosła ten eksperyment, ale dla takim doświadczeniem chyba dla wszystkich, takim spójnym i wszyscy tego doświadczyli, którzy brali udział, to było takie doświadczenie wie pan co, ja nawet nie wiedziałam, że te nowe technologie tak bardzo weszły w moje życie. Ale nie tylko w ich życie, bo również w życie rodziców. Okazało się, że jak odcięliśmy uczniów od nowych technologii, to znaczy umówiliśmy się z nimi, że oddają wszystkie swoje gadżety na trzy doby rodzicom i nie używają tych gadżetów w postaci telefonów, iPadów, prawda? Nie wiem, jakichś czytników elektronicznych, czy do słuchania muzyki, czy do czytania. No to po prostu wygenerowała im się bardzo duża jednostka czasu wolnego około czterech godzin dziennie, jak się okazało, gdzie ani oni, ani ich rodzice bardzo często nie wiedzieli, jak ten czas zagospodarować. No ja się jakby temu nie dziwię, że nie potrafił, też bym pewnie nie potrafił, no bo skoro jestem od lat przyzwyczajony do pewnego rytmu, że nawet jak rozmawiam, to brakuje mi nie wiem tematu, to sięgam po telefon i już jest ten temat, prawda? No to, no to ta pustka była dla nich bardzo trudna, nie? ale dla kogo była ta pustka bardzo trudna? W tym eksperymencie, oczywiście eksperyment, same trzy dni odcięcia to jest jedna sprawa, natomiast tak jak Susie zauważyłaś, wcześniej oni wypełniali kwestionariusze, później po eksperymencie realizowaliśmy z nimi wywiady indywidualne z ich rodzicami, analizowaliśmy dzienniki, bo oni przecież pisali dzienniki, a przynajmniej część z nich. Więc gdybym miał powiedzieć, kto miał najtrudniej z młodzieży w tym eksperymencie, to ewidentnie widzę takich siedem czynników, które jak o nie nie zadbamy, no to rzeczywiście wcale bym się nie... znaczy to zdziwiłbym się, gdyby dziecko się do urządzeń cyfrowych nie przykleiło, prawda? Więc po pierwsze nieograniczony dostęp do internetu. No i my tu musimy wiedzieć, często się mówi o tym fonocholizmie, uzależniony od telefonu komórkowego, prawda? uzależniony od komputera. To tro, trochę tak jak z uzależnieniem od alkoholu. Alkoholik nie jest uzależniony od butelki, tylko od tego, co jest w środku. Znamy wiele osób uzależnionych, które nigdy butelki w ręku nie trzymały, bo są uzależnieni od piwa, które jest na przykład cały czas w puszce. Nie? Więc tu chodzi bardziej o to że uzależniamy się od tego, co mamy w telefonie. Nie? Daj dziecku telefon bez internetu i zobaczysz, że ono jakoś specjalnie do niego nie będzie przywiązane. Nie? Więc, więc nieograniczony dostęp do internetu. No ja osobiście uważam, że małe dzieci e, i właśnie takie dzieciaki, które e, dopiero wchodzą w ścieżkę taką e, w używania e, takiego codziennego korzystania z nowych technologii, no muszą w jakiś sposób mieć ten internet ograniczany, kontrolowany, a na pewno powinniśmy z nimi rozmawiać, dlaczego tak ważny jest internet i co tam jest takiego fajnego, albo co może być nieciekawego. Czyli nieograniczony dostęp do internetu. Dwa, niekontrolowana inicjacja cyfrowa w dzieciństwie. To jest ta kwestia, o której już wcześniej powiedziałem, to zdigitalizowane dzieciństwo. Jeżeli dziecku właśnie w wieku przedszkolnym i wczesnej edukacji pozwolimy na takie elektroniczne rozpasanie bez kontroli rodzicielskiej, to potem rzeczywiście mamy przyklejonego delikwenta do komputera, do gier czy do, nie wiem, do sprawdzania informacji internetu. Nie? I ostatnio zrobiliśmy, teraz niedługo będziemy wydawać książkę dużą, taką ciekawą, zrobiliśmy badania dotyczące grania w gry cyfrowe i tam testowałem skalę zaangażowania cyfrowego w dzieciństwie. Zadałem po prostu poprosiłem uczniów, którzy brali udział w ankiecie, żeby odpowiedzieli na takie pytanie. Przypomnij sobie czas przed pójściem do szkoły. Nie? Tak zdefiniowałem dzieciństwo. I zadałem im 10 pytań, czy oni mieli dostęp do internetu, czy korzystali z gier, czy mieli własne telefony, czy często się nudzili i korzystali, albo korzystali dlatego, bo się nudzili. No i się okazało, że im bardziej zdigitalizowane dzieciństwo, tym potem większy problem z używaniem, czy nadużywaniem portali społecznościowych, większe przywiązanie szkodliwe do grania w gry, właśnie kwestia takiego przywiązania do telefonu komórkowego, więc naprawdę ktokolwiek nas słucha niech wie, a ma małe dziecko, że ten czas właśnie przed pójściem do szkoły, bądź pierwsza, druga, trzecia klasa szkoły podstawowej naprawdę można fajnie wymodelować, przepraszam za sformułowanie dziecko, Albo zaprzepaścić, i, no i po prostu wychodować, wysocjalizować właśnie takiego przyklejonego do nowych technologii. Trzecia, trzeci czynnik, który podwyższa ryzyko przywiązania nadmiernego do elektroniki, to jest właśnie brak alternatywy, brak pasji, hobby, zainteresowań. Ci uczniowie, którzy zazwyczaj się nudzą, jak się zapytać, co robisz, a nudzę się, a nudzę się, a nudzę się, a nudzę się Czyli ci, którzy, nie wiem, nie mają judo, pisania, rysowania, malowania, prawda, no to oni siedzą częściej w sieci, prawda. Czwarty czynnik, który żeśmy zanotowali i ci uczniowie mieli trudno, to są ci, którzy mają kiepskie relacje z rodzicami. I cokolwiek nie powiemy dzisiaj i nie powiedziałem wcześniej, te relacje są najważniejsze. Czynnikiem, one są największym czynnikiem chroniącym nas przed jakimkolwiek wyjściem w problem. W tym problemu euzależnień. Więc jeżeli uczeń miał kiepskie relacje, no to to też był czynnik, który go wpychał. Ja nie mówię, że każdy, kto ma kiepskie relacje z rodzicami, od razu poszukuje różnych rozwiązań w internecie. Ale często ten internet może nie niszczy więzi, ale bardzo fajnie wypełnia pustkę w relacjach. No i takim czy czynnikiem oczywiście to był nadaktywność na portalach społecznościowych. No, gdybym miał powiedzieć, co tak naprawdę przywiązuje dzisiaj młodzież do nowych technologii, to w większości są to portale społecznościowe w przypadku dziewczyn albo w przypadku chłopców gry sieciowe. Oczywiście my musimy wiedzieć, że jest nas prawie 8 miliardów na świecie, ale mamy ograniczony katalog potrzeb. Tak? Mamy potrzeby bezpieczeństwa, przynależności, akceptacji, szacunku, uznania, prawda? Maslow to fajnie skreślił na swoich piramidzie. Mamy mały katalog, wąski katalog potrzeb, ale mamy różne strategie ich zaspokajania. I internet dzisiaj w świecie cyfrowym jest jednym z popularniejszych narzędzi do zaspokajania potrzeb. Korzystamy z nowych technologii, bo po prostu realizujemy swoje potrzeby. No i w tym kontekście portale społecznościowe oczywiście Nasuwa się realizacja potrzeb spotkania się z innym, akceptacji, przynależności, tożsamości, prawda, poszukiwania podobnie myślących jak my. Więc ci, co byli nadaktywni na portalach społecznościowych, oni mieli kiepsko w tym eksperymencie, no bo po prostu brakowało im ludzi, prawda, wokół siebie, nawet jeżeli były to spotkania cyfrowe. No i ostatni taki czynnik bardzo ważny to jest brak edukacji ze strony rodziców. I to jest duży problem. Rodzice... Myślę, że nieświadomie, bo nie posądzam o taką premedytację i perfidię w działaniu rodzicielskim, nieświadomie my rodzice wycofujemy się z życia cyfrowego swoich dzieciaków, zakładając, że one się lepiej znają, sobie super poradzą i w ogóle są mega bezpieczne. Tak nie jest. Znaczy tak, tak może nie być. I pamiętam takie badania, które zrobiliśmy na próbie 50 tysięcy uczniów, co czwarty, 25% powiedział, że gdyby coś nie, uczeń, powiedział, że gdyby coś niepokojącego się działo w internecie, to w żaden sposób nie mógłby liczyć na wsparcie rodziców. Więc jeśli te wszystkie czynniki się zebrały w jednym miejscu, to dzieciaki miały rzeczywiście duży problem. Problem też miały matki. I to też wyszło. Zabierz, dziec, zabierz matce dostęp do dziecka, bo przecież dzieciaki normalnie chodziły do szkoły. To, to mamy były bardzo mocno zdenerwowane. Niektóre się zwalniały z pracy, żeby iść do szkoły, zobaczyć, czy tam to dziecko żyje, Prawda? Od razu mi się przypomina książka świetna polecam każdej mamie i tacie e, pułapka na opiekuńczości, e, o tak zwanych helikopterowych rodzicach, którzy krążą nad dzieckiem i tylko czekają, żeby ono nie popełniło błędu, prawda, i, i starają się temu błędu zapobiec. No, e, to ciekawy był eksperyment. On się odbił dość mocno medialnie, chcemy go powtórzyć. E, a najważniejsze jest to, że po pięciu latach uważamy, że robienie takich detoksów, takich domowych, wiesz, cyfrowych, że wspólnie odcinamy się na dzień, na pół, na, na dwa dni, może na weekend jest bardzo często zbawiennym czasem dla rodziny.
0: A powiedz mi, a masz jakieś wspomnienie z tego, z tego doświadczenia takiego bardzo emocjonalnego wpisu albo wypowiedzi młodego człowieka, taka, która została ci w pamięci do dzisiaj i... No może być takim dla innych rodziców takim momentem uświadamiającym że warto to jakby z tym dzieckiem wejść w głębszą relację
1: konkretnego wpisu nie przytoczę ale rzeczywiście żeśmy analizowali te dzienniki tam różnie sobie młodzież tam radziła z tym brakiem prawda niektórzy jakieś liry liryki pisali prawda o tym mój iPhoneie utracony kiedy wrócisz na moje łony to pamiętam to Pamiętam to smutne doświadczenie, że w przebadaliśmy 69 dzienników. W żadnym nie było słowa ojciec ani tata, więc to też jest charakterystyczne. Jesteśmy w Gdyni. Rodziny marynarskie, ale umówmy się, to już nie te czasy, gdzie y gdyńscy panowie, prawda, rodzice to, 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 to żeglarze i marynarze, więc siedzą w domu, ale tak trochę jakby obok tych, y tych dzieci. Y no wyszło w tych dziennikach rzeczywiście taka nadopiekuńczość matek. Tak jakby niektóre mamy siadły naprawdę, tak jakby dziecku położono głaz na piersi, że ono nie może samo o sobie stanowić, bo gdzieś tam zawsze jest ta kontrola. No więc, więc było trochę tych, tych, tych wpisów takich smutnych, bardzo refleksyjnych. Zresztą te same rzeczy zdarzają się na szkoleniach, które prowadzimy. Pamiętam takie szkolenie właśnie w jednej z dużych aglomeracji w Polsce, gdzie chłopak zostaje po zajęciach i się pyta, czy proszę pana, ja mam 14 lat, czy ja jestem w stanie jeszcze zbudować fajną relację z rodzicami na przykład. Nie? Więc to są takie... Albo taka sytuacja, dziewczyna mówi, proszę pana, z przykrością muszę stwierdzić, że moi rodzice odzwyczaili się mnie przytulać, prawda? A potrzebujesz tego? A ona do mnie, a pan tego nie potrzebuje. Więc jest kilka takich i pewnie by się trochę zebrało. To są bardzo ostre i smutne sformułowania ze strony dzieciaków i wszystkie one mają jeden wspólny mianownik, a mianowicie taka nieobecność rodzicielska, nie? I przestrzegam przed tym i sam się też tego uczę, ja się nie wybielam, ja też często jestem nieobecnym i tak się czuję w przypadku Idy czy Antka, natomiast my musimy dzisiaj wiedzieć, że ta uważność rodzicielska, ona musi być trochę taką uważnością przedłużoną, rozciągniętą, bo jak my byliśmy mali, to nasi rodzice musieli być uważni na to, co robimy, co robimy realnie, bo wirtualnie nie było, natomiast dzisiaj wirtualnie jest. Więc ta uważność rodzicielska przedłużona, ona musi być po prostu właśnie taką, która zahacza o to, co dziecko robi realnie. Ale rodzic naprawdę musi sobie, musi sobie dzisiaj uświadomić, że ten internet i przestrzeń i te, i, i te wszystkie zasoby sieci są tak ważne dla dzieciaków, że po prostu warto wiedzieć, co to dziecko robi w sieci bo jeżeli się wycofamy, no to przepraszam za sformułowanie, obudzimy się z ręką w przysłowiowym nocniku i się okaże, że nie mamy dobrej relacji z dzieckiem, a dziecko tak naprawdę nas w ogóle nie potrzebuje, bo wszystkie potrzeby, które by normalnie zaspokajało z nami, jako najbliższymi, zaspokaja sobie w internecie.
0: Często też jest tak, że dla nas do, jako w kontekście tego, co powiedziałeś. Dla nas jako dorosłych jednym z naszych narzędzi wpływu na dzieci to jest oddaj mi telefon, albo zabiorę ci telefon, albo wyłączę ci dostęp do internetu ale to jest traktowane jako taka kara, jako taka rzecz, że doprowadziłeś już do takiej sytuacji, że muszę to zrobić. Natomiast dobrze wiemy też my dzisiaj jako dorośli, a zwłaszcza teraz, kiedy jesteśmy po półtororocznej pandemii, która nas przeniosła właściwie całkowicie do sieci i rzeczywiście świat się przeniósł do wirtualnej rzeczywistości i większość usług... Większość działań, spotkań, relacji mamy dzięki, dzięki internetowi. Czyli tak jakby zupełnie odwróciliśmy też, możemy powiedzieć, że to też, jest, to też nam coś dało. Więc to jest ten pozytyw internetu. Jak myślisz, jakie można mieć dzisiaj rekomendacje dla rodziców? W jaki sposób mogą mieć wpływ na to, żeby ograniczać dzieciom ten świat internetu, ale nie traktować tego jako takiego właśnie zamknę Cię w domu, zabiorę Ci telefon, bo, no bo to, to chyba nie ta droga, prawda? Co Ty o tym myślisz?
1: Ja nawet myślę, że... Ja bym troszkę inaczej nawet postawił sprawę. Ja myślę, że tu nie chodzi o ograniczanie internetu. Ja myślę, że tu chodzi o budowanie tej alternatywy. Bo, no, Bo zobacz, no bo... Tak naprawdę my dzisiaj rozmawiamy o nowych technologiach, ale jakbyśmy się spotkali za 5 lat, to byśmy mogli powiedzieć: O, pamiętasz 5 lat temu, jakie to nowe technologie były jednak stare, bo teraz to wymyślili to, i to, i to, i to. Więc zresztą to widać, jak realizowane są światowe badania, również w Polsce, że ten czas spędzony w internecie, on 20 minut rocznie przyrasta. Tak? Teraz jest 6,44 średnia. Czasu w internecie, badania takiej, takiego think tanku, jak Social, badania wśród między 16 a 64 rokiem życia. 6 godzin i 44 minuty dziennie korzystania z internetu. Rok temu było to jeszcze 6,20, dwa lata temu 6, a niecałe tam 3 lata, i tam o 20 minut to przyrasta. Wiadomo, że to nie może przyrosnąć, nie wiadomo do Bóg wie jakiego czasu, bo. Przecież doba nie jest z gumy, ale myślę sobie, że jeszcze przez kolejne lat, przez kolejne lata, my będziemy jako społeczeństwo no coraz bardziej zanurzani w tą sieć. Więc skądś my tę alternatywę, z jednej strony my musimy budować tę alternatywę, z drugiej strony my ten czas na używanie internetu skądś będziemy musieli pobierać. I młodzież pobiera z czasu wolnego, a przede wszystkim pobiera ze snu. My w ogóle o tym nie rozmawiamy, ale młodzież po prostu jest, a nie tylko młodzież, bo my Polacy w ogóle mamy problem ze snem, ale taka higiena związana ze snem totalnie leży i to też jest higiena cyfrowa, No ale z drugiej strony dlaczego leży? Dlatego, że 26% uczniów zawsze bierze telefon ze sobą do łóżka, a 15% mówi, że zawsze zanim wstanie używa telefonu, a 8% mówi, jak się obudzę, to zawsze korzystam, nie? więc oni się nie budzą, żeby używać, nie? ale jak już się obudzą, to używają. Ja też tak mam, nie? w takim sensie, że jestem wujek, dobra rada, ale sam mam problem z wywaleniem telefonu z sypialni, a ten telefon nie powinien mieć dostępu do sypialni. Powinniśmy kupić sobie budziki w ramach profilaktyki e-uzależnień i zobaczyć, czy jesteśmy w stanie zasnąć przy tradycyjnym budziku. Nie? Więc tu nie chodzi, wracając do tego, tu nie chodzi o ograniczanie. Tu chodzi o budowanie alternatywy. I to też nie chodzi o to, że jeżeli jestem 6 godzin w internecie, to teraz będę rodzicem, który 6 godzin zbuduje alternatywę. Tu nie chodzi o równowagę. Nie? Tu chodzi o to, żeby ta alternatywa w ogóle była i żeby była jakąś po prostu przeciwwagą. Ja jestem przeciwny takim drastycznym zabieraniu telefonów komórkowych, nie? nie przynosimy go do szkoły. Za dużo grasz, to ci wyłączę Wi-Fi, prawda? To nic nie daje. Nie? Znaczy, to może się sprawdzać w sytuacjach bardzo klinicznych, takich, gdzie już naprawdę to tak jak alkoholik, nie? Znowu, znowu wracam do alkoholika. Jak jest problem alkoholowy w domu, to trzeba po prostu wywalić cały alkohol z domu ale to jest bezwzględne ograniczenia zawsze są stawianiem sprawy na ostrzu noża. Nie? Raczej wolałbym modelować te używanie nowych technologii poprzez właśnie budowanie alternatywy, czy, czy tworzenie domowych zasad używania nowych technologii. Nie? To często, czy, czy na przykład jakby no przenoszenia tego, co dziecko szuka w internecie do czasu takiego realnego. Nie? Na przykład to często w terapii osób, które mają zaburzenia związane z graniem w gry cyfrowe. Nie? Trzeba najpierw dotrzeć do motywu. Dlaczego młody albo młoda granie I widzimy, że są różne typy graczy i jest taki typ zdobywca. Nie? On zdobywa punkty, zdobywa to, zdobywa to, zdobywa to. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zrobić mu taką grę realną. Żeby on zdobywał w domu pewne rzeczy, prawda? Z kolei mamy typ zabójcy trola, prawda? Gracza, no to to jest taki ag agresywny, prawda? Gracz to jest przemocowy, on szuka tutaj, chciałby jak najwięcej się pobić, prawda? No to skierować go na sport, prawda? Na karate i tak dalej. Więc trzeba byłoby tu najpierw poznać, dlaczego nasze dzieci korzystają, bo to, to też nie jest ważna tylko ilość czasu. Ważna jest też jakość czasu. I badania naukowe na świecie mówią wprost. Najbardziej negatywnym czasem ekranowym dla naszego zdrowia takiego fizycznego, psychicznego czy, czy społecznego jest tak zwany pasywny czas ekranowy. Czyli passive time to jest sytuacja, w której bez sensu skrolujesz i czas przez palce ci cieknie. Nie? Jesteś zwykłym odbiorcą, nic od siebie nie dajesz, z nikim się nie kontaktujesz, po prostu... To taki passive time to teraz jest Netflix na przykład, nie? I moi studenci mówią, ja z telefonem korkowym w ogóle tam nie jestem przywiązany, ale Netflix to mnie rozwala, nie? W piątek siadam, w niedzielę wstaję i, i po prostu nawet nie wiem, jak mi weekend zleciał, nie? Więc z jednej strony kontrola ilości czasu, a z drugiej strony no, przypatrzenie się tej jakości. Więc, a z drugiej strony wracając do tego, co powiedziałaś, że rodzice często każą, albo też nagradzają, na przykład o, poprawiłaś oceny z matmy, możesz więcej pograć na kąpie. To pamiętajmy, że jeżeli stosujemy wachlarz kar i nagród takich rodzicielskich z jednego worka, no to też mamy kwestię modelowania. Prędzej czy później możemy doprowadzić do sytuacji, że dziecko zrobi coś albo nie zrobi czegoś, bo będzie miało mniej bądź więcej dostępu do internetu, nie? No, więc tu naprawdę trzeba Dobrze się zastanowić i wcześniej pogadać z mężem, żoną, z partnerem, z partnerką, żeby uspójnić w ogóle wizję. Problem oczywiście jest w rodzinach, gdzie dzieci żyją na dwa domy, prawda, gdzie u mamy jest rygor bardzo często, a u taty hulaj, dusza, piekła nie ma. Zresztą tak samo jest często u dziadków, prawda, że jak dziecko idzie do dziadków, prawda, na jakiś tam czas, to potem wraca rozregulowane, chociaż znam dziadków takich którzy właśnie jak dziecko przychodzi, no to zaczynają z nim tę alternatywę do świata cyfrowego budować, bo rodzice tego na przykład nie robią, nie? I, i, I to widać, dzieciaki, no bo to nie jest tak, ja chciałbym zadać kłam takiej tezie, że teraz wszyscy siedzą w grach, prawda, przy komputerze i nikogo nie ma na placu zabaw, nie? Zobacz, miasto Gdynia stworzy fajny plac zabaw i jest zatrzęsienie, nie? Dzieci nie mają, szczególnie małe, dzieci nie mają problemu z odłożeniem telefonu, tylko ty musisz powiedzieć, nie? Słuchajcie, chodźcie na plac, nie? Więc to jest to, nie? Więc, e, a z drugiej strony, jak ograniczamy i zakazujemy, no to pamiętajmy, że życie nie znosi próżni, nie? Że wtedy trzeba dać coś w zamian, nie? E, pytanie, czy my rodzice jesteśmy w stanie i jest, na to przygotowani jesteśmy i czy chcemy i czy potrafimy, dać swój własny na przykład czas i zaangażowanie. Nie?
0: No właśnie, to porozmawiajmy teraz o dorosłych, bo jakoś mam wrażenie, że bardzo łatwo nam podejrzewać nasze dzieci o nadużywanie internetu, o nadużywanie tego telefonu, który mają zawsze przy sobie. Najtrudniej nam zobaczyć to, że my też mamy z tym problem, że my też zasypiamy z telefonem, budzimy się. Ale ja bym chciała trochę przewrotnie, no bo mówiliśmy o tych objawach, mówimy o tym, co niepokoi. Ja bym chciała przewrotnie poprosić Cię, żebyś powiedział, jakie masz rady dla osoby dorosłej, która czuje, że, że tego telefonu gdzieś tam jest za dużo, która nawet by chciała coś z tym zrobić, ale nie za bardzo potrafi znaleźć te sfery i je w sobie odszukać. Co ty byś radził? W jakich sytuacjach odłożyć ten telefon? Na co zwrócić uwagę? Jako osoba dorosła masz jakieś pomysły? Możesz jakoś zainspirować?
1: No myślę, że trzeba przede wszystkim, znaczy bo jeżeli taka myśl w osobie dorosłej się pojawia na zasadzie kurczę, przeginam. Nie, no nie może tak być. Chcę ch Chcę to uregulować. No jestem Często jest to związane z takim doświadczaniem somatycznych objawów: przemęczenie, przeładowanie informacją, podpuchnięte oczy, zmęczone, bo kurczę znowu, oglądałem YouTube'a przed zaśnięciem, prawda, i wcześniej wstałem i w ogóle i cały czas ja też tak czasem mam, że, no bo każdy tak ma w pracy, nie? że jest taki okres wzmożonej pracy, gdzie musisz być przy komputerze, prawda, i tak dalej. No i dochodzi do momentu, że po prostu chciałbyś to wszystko walnąć, wyjechać i, i to jest dobra myśl, nie? Znaczy, e, i, więc jeżeli pojawi się w nas dorosłych taka myśl, że coś jest nie tak, to warto zrobić sobie klatkę stop, po pierwsze, nie? Czyli okej, okay, jest coś nie tak i chciałbym to zmienić, nie? Bo niektórzy powiedzą, no, jest coś nie tak, ale jadę dalej, bo mało mnie to obchodzi, nie? Mogę być niewyspany, przemęczony, ale muszę być always on, prawda, ciągle włączony. No to, to, to oni, są, oni, oni jakoś się tam troszkę później pewnie zreflektują, jakim się jakiś element życia gdzieś tam wysypie, prawda? No, ale zakładamy, że mamy tego z takiego zracjonalizowanego dorosłego, on chce coś zrobić, no to ja bym najpierw zrobił właśnie pooglądał siebie przez tydzień, jak ja używam nowych technologii. Od momentu, kiedy wstaję, do momentu, kiedy się kładę. Nawet z notesem. Jakie ja mam, jakie ja mam tak naprawdę zachowania? Bo my często po prostu robimy pewne rzeczy automatycznie, nawykowo. Zresztą nasz mózg nas praw to. Nasz mózg uwielbia nawyki. Więc jeżeli przez ostatnie 5 lat kładłaś się z telefonem do łóżka, to twój mózg nawet nie pomyśli, że możesz położyć się z książką. Dlaczego? Dlatego, że nasz mózg uwielbia automatyczne działania nawykowe, bo wtedy nie spala energii. A naszemu mózgowi zależy na tym, żeby nie spalać energii. Tak został gdzieś stworzony ten nasz mózg w czasie ewolucji. Więc po pierwsze ogląd. Nie? Po drugie, detoks własny. Ten detoks, on często jest zalecany w pracy terapeutycznej. Jeżeli jeżeli ktoś trafia na psychoterapię, no to bardzo często jest ona związana z detoksem u nas też już powstają ośrodki, gdzie możesz się leczyć w ośrodku zamkniętym i to jest kilka miesięcy albo rok bez nowych technologii, w ogóle bez internetu, zasięgu telefonu, tak samo jak leczą uzależnionych w ośrodkach detoksykacyjnych więc taki własny detoks, nie? taki świadomy nie? jak mi jest bez tej nowych technologii, czego mi tak naprawdę brakuje, kiedy mi brakuje, bo wiesz Brata, uzależnienie od internetu to jest taki, czy e-uzależnienie to jest taki jeden duży worek, nie? Ja kilka lat po tym, jak odciąłem młodych, też odciąłem się na kilkanaście dni od nowych technologii. Ja widziałem, że mi tak naprawdę brakuje portali społecznościowych, że brakuje mi ich wieczorem i że to był dla mnie duży problem, więc ja musiałem się przeorientować i zastanowić się, co ja mogę takiego zrobić, żeby na przykład, nie wiem, nie korzystać wieczorem z Facebooka, nie, nie wiem, przyjść na pełnym zmęczeniu, że tak naprawdę kładzisz się i już nawet nie masz siły, prawda, korzystać z portali społecznościowych. Więc własny detoks pokaże, czy ty w ogóle masz jakieś, z jednej strony pokaże ci, czego ci brakuje, pokaże tobie, czy masz w ogóle jakieś modele radzenia sobie, i życia w ogóle bez nowych technologii, bo od razu powiem, że życie bez nowych technologii, takie wiesz, bycie współczesnym amiszem jest totalnie bez sensu. Tutaj nie o to chodzi, nie? Jest mnóstwo tych pozytywów używania internetu i, i zdalna edukacja też dużo fajnego zrobiła, chociaż ogólnie uważam ten czas edukacji przez ostatni rok na, na minus, ale sporo, sporo naprawdę udało się osiągnąć no, więc, więc, więc ten własny detoks, nie? No i potem oczywiście kwestia tego, tych wspomagaczy, prawda? Czyli budowania fajnych relacji, budowania alternatywy do świata cyfrowego. No, myślę, że to w ogóle jest też, to trochę też jest w modzie, ale też zaczyna być wypaczone. To jest ta oczywiście kwestia uważności, mindfulness, techniki, techniki relaksacji. Bardzo mi się podoba i to też terapeuci zalecają, ta metoda ungroundingu, uziemienia, czyli wszystko, co jest związane z lasem, z przyrodą, ale niekoniecznie musimy brać telefon prawda, na spacer, kiedy nie wiem zdejmujemy buty i chodzimy bo boso potrafię, trzymacamy drzewa prawda, określonego gatunku więc no takie rzeczy, takie rzeczy na pewno pomagają, nie? Więc myślę, że myślę, że to jest istotne. Istotne jest, istotne jest dbanie o sen zdecydowanie tutaj i czy dorośli jesteśmy, czy, 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 czy jesteśmy dzieciakami, ta kwestia kultury dobrego zasypiania jest bardzo dobra. Nie? Czyli godzinę, dwie przed zaśnięciem odkładamy nowe technologie. Nie? No ja, ja mam z tym, ja, to, ja totalnie przegrywam na tym polu nie? E, i, i często się na tym łapię choć, i, i wiem, że to byłoby trudne do zmiany tak o nie. I myślę sobie też, to, to też jest ważne, żeby jakąkolwiek zmianę w tym zakresie nie podejmujemy, żeby nie narzucać sobie jakiegoś dziwnego tempa, żeby się nie frustrować nie? na zasadzie o Boże, znowu mi się nie udało, o Boże, o to, o to, nie, bo Raczej, raczej, raczej przyjąć założenie, że nasze przywiązanie do elektroniki jest czymś bardzo silnym, nawyki są bardzo silne i ten nawyk może odpuścić po 5-6-7 miesiącach tak naprawdę ciężkiej pracy. nie? To jest takie trochę oszukiwanie swojego mózgu. Nie? No więc, ale, ale ta, kwestia, ta kwestia, właśnie tej alternatywy, kwestia bycia offline świadomego, Kwestia relacji jest tutaj kluczowa. No, kwestia kluczowa to też jest no, poznanie zasad funkcjonowania swojego mózgu, bo tak naprawdę y, to, te wszystkie nawyki one się też nie biorą z kosmosu, tylko one są mocno powiązane z ośrodkiem nagrody, y, więc y, z jednej strony powinniśmy poznać mózg nasz bardziej, jak on funkcjonuje, na przykład, że jest skłonny do nawyków, prawda, albo, że używanie nowych technologii sprawia po prostu naszemu mózgowi określoną porcję przyjemności albo to na przykład, że zdobywanie informacji jest czymś naturalnym, że po prostu nasz mózg tak ma w procesie ewolucji, że zdobywanie informacji jest dla niego bardzo pożyteczne, nie? A z drugiej strony nasz mózg uwielbia nieprzewidywalne sytuacje, nie? A kiedy są nieprzewidywalne sytuacje? Wtedy, kiedy dostajesz na przykład powiadomienie i nie wiesz od kogo. Nie? Więc, więc dużo takiej autorefleksji potrzeba. No, o tą autorefleksję jest trudno, no bo wiesz, świat pędzi, nie? I my, nie, my, my Gdynianie, my Polacy, my Europejczycy my nie żyjemy w kulturze takiej ciszy, nie? Kultura ciszy też by nam się taka przydała, nie? To było w tym eksperymencie, nie? Pytałaś o te jakieś rzeczy, które utkwiły, jakieś wypowiedzi. Pamiętam taką wypowiedź w dzienniku, nie, to było w wywiadzie, już nie przytoczę jej tak dokładnie, ale właśnie, że ta cisza aż bolała w domu, nie? Że problem był z ciszą. I to mówiła, pamiętam, jedna mama, nie? Że Zawsze były nowe technologie obecne, ale jak to wszystko się skończyło, i my, te, i my też chcieliśmy pomóc dziecku, bo wiele rodzin na czas eksperymentu też starało się odciąć i na tyle, na ile mogło, a przynajmniej nie używać przy dziecku na zasadzie haha, zobacz, ja mogę, a ty nie możesz. No to właśnie mówili o tej, o tej braku kultury, braku ciszy, nie? Że, nie do, że nie pozwalamy sobie na ciszę. No świat pędzi, a z tym jest związana kolejna rzecz, nad którą my, dorośli, powinniśmy popracować i młodzież również, czyli kwestia cierpliwości, że yy, tylko wiesz, trudno budować u dziecka cierpliwość, kiedy żyje w czasie, w którym rano się kładzie, wieczorem się kładzie jest pusta lodówka, a rano się budzi jest pełna, bo w międzyczasie Tesco przyjechało, nie? Albo trudno jest, wiesz, no, Beata, no każdą rzecz, ostatnio kupowałem sobie pistolet do masażu, żeby się masować i on był ode u mnie w dwa dni w, z Wielkiej Brytanii, on był dwa dni u mnie, prawda, bo przecież mamy hale pobudowane, więc my nie musimy czekać, nie, a powinniśmy potrafić czekać, nie, więc to też polecam rodzicom, wszystkie gry, grywalizacje, które mają na zasadzie odroczoną gratyfikację, nie, że pracujemy z dzieckiem, dziecko robi coś, bo prawda my mu powiedzieliśmy, ale dziecko wie, że jakaś forma nagrody przyjdzie za dwa tygodnie na przykład, nie, 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 nie że dzisiaj, nie. Więc no jest strasznie dużo rzeczy, nad których możemy, możemy naprawdę pracować dorosłym. Polecam, jeżeli naprawdę są przywiązani, to polecam zająć się przede wszystkim snem, bo ten sen jest tutaj bardzo istotny, nie, czyli wywalamy telefony z sypialni.
0: Ja sobie tak jeszcze myślę, że tak jak mówiłeś o tym, co lubi nasz mózg. Ja myślę, że nasz mózg też lubi emocje, różne emocje. A my dzisiaj mamy taki świat, że jeżeli z czegoś się bardzo cieszymy, to nie dajemy sobie czasu na odczuwanie radości, tylko od razu wrzucamy sobie to zdjęcie do internetu, żeby jakby zagłuszamy to własne poczucie radości. Jak czujemy gniew, to od razu w, 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 siadamy z telefonem, bo jesteśmy obrażeni, bo jesteśmy wkurzeni. O, chcemy zdusić w sobie gniew. Jak y, odczuwamy smutek, to też od razu bierzemy telefon i wstawiamy ikonkę zasmucona i czekamy, aż ktoś nam coś napisze. Czyli to połączenie tej potrzeby ciszy z emocją, czasem, cierpliwością, daniem sobie takiego, takiego właśnie bycia ze sobą, prawda?
1: Tak, a z drugiej strony przypomina mi się świetny film na Netflixie zresztą, Społeczny Dylemat, The Social Dilemma, gdzie y, twórcy tego filmu i głównie bohaterowie, którzy tworzyli bebechy y, i te wszystkie wnętrzności y, Facebooka, Snapchata, Instagrama czy YouTube'a y, mówią wprost, że tak naprawdę te nowe technologie one są tak stworzone, żeby po prostu y, ściągnąć z nas kasę, a, a, a towarem, y, który jest od nas ściągany to jest nasza uwaga, prawda, więc... Y, no i myślę sobie, że znaczy tak, w ogóle internet jest jedną wielką emocją, nie? że po prostu on jest, on jest tak rozgrzany emocjonalnie, a jeżeli jest jedną wielką emocją, to bardzo łatwo go z nim sterować. Nie? Więc ja generalnie nie boję się używania nowych technologii i rozwoju nowych technologii, ale na, właśnie, nie boję się rozwoju nowych technologii, natomiast często obawiam się używania tych nowych technologii w jakimś dziwnym celu, o którym my nawet nie wiemy, nie? No bo nie mamy ty i ja jakiegoś wpływu na to, że nowe technologie się rozwijają, one po prostu się rozwijają, my jesteśmy użytkownikami, natomiast widać, że no po prostu często ten rozwój jest mocno nieetyczny, nie? A granie na emocjach, no my ludzie jesteśmy bardzo podatni na granie na emocjach, nie? Zresztą Zresztą też gdzieś jest taka książka, chyba sfejsowanie, czy jakoś tak. Taką fajną, fajne zdanie wynotowałem gdzieś z niej, że to jacy jesteśmy, jak się postrzegamy, jaką mamy wartość, co myślimy o samym sobie. Często jest związane z tym, jak inni o nas mówią. nie? I zobacz, jak byliśmy mali, to ile osób o nas mówiło? 30, 40, 50 maks. Trochę z klasy, ale pewnie nie wszyscy. Trochę z podwórka. Ja latałem na Judo do kościoła, no to trochę tu. Trochę rodzina, ale też nie cała. No maks 50 osób, nie? Dzisiaj 10 razy więcej, 100 razy więcej, nie? I wszyscy ci mówią: 5 tysięcy ludzi mówi ci na portalu społecznościowym, jaki ty jesteś, nie? Albo jaki nie jesteś, nie? Kiedyś mówiło do ciebie 50 osób. Co to oznacza? To oznacza, że ten komunikat, który do ciebie idzie o tobie, on jest bardziej spójny wtedy, kiedy mówi do ciebie 50 osób niż 5 tysięcy. I często mówi się o młodych osobach, ale nie tylko, że to są osoby o tak zwanej rozedrganej tożsamości, że one nie wiedzą jakie są jeden mówił, o jesteś za gruby, drugi jesteś za chudy, ty masz za dużą brodę, a ty masz za duże okulary, a coś, a coś. I jeżeli do tego jeszcze nałożysz kiepską relację z rodzicami, no to taka młoda osoba jest naprawdę bardzo mocno, nawet nie wiem jak to powiedzieć, nie? ale jest bardzo mocno rozechwiana. Nie? A jeżeli jest bardzo mocno rozechwiana, no to znaczy, że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że tą Tę chwiejność można w jakiś sposób negatywny wykorzystać. Nie? No, poza tymi wszystkimi rzeczami, że internet jest mega, nie? umówmy się, on uratował nam poprzedni rok edukacyjny, zamknął nam ten. Przypominam sobie rok temu, maj, czerwiec, zamknięte lasy nie mogliśmy wychodzić, więc tak naprawdę tylko dzięki temu internetowi mogliśmy się w jakiś sposób spotykać. Ale ja cały czas uważam, że kontakt w sieci różni się od relacji bezpośredniej, nie? że ta relacja jest jednak o wiele bardziej istotna, pewnie trudniejsza, ona jest ważna i gdyby rzeczywiście internet zaspokajał tak bardzo wszystkie potrzeby, no to, to dzieciaki nie, nie, nie szłyby na psychoterapię, nie, nie potrzebowałyby wsparcia psychologa, prawda? nie czułyby się samotnie. Więc y, mam wrażenie, a nawet jestem przekonany, że nawet ta realizacja potrzeb, w szczególności tych takich bardzo głębokich, ważnych, ona przez internet dzieje się powierzchownie. A z drugiej strony przypominam sobie y, z tych badań na próbie 50 tysięcy uczniów lata 2017-19, czyli jeszcze przed pandemią, zadaliśmy młodzieży takie pytanie, czy jesteś aktualnie w związku z osobą, której nigdy fizycznie nie widziałeś? Nie? 10% mówi, że tak ma, nie? Trudno im odmówić, że są w związku. Oni czują się w związku, oni czują się zakochani, oni, czuj, oni się spotykają, odpalają kamery, yy, uprawiają miłość w jakimś sensie taką, wiesz, yy, dzięki internetowi, prawda, yy, coś tam sobie pokazując. Yy, no natomiast, kurczę, no, nie ma tej bliskości, ciepła, przytulenia, dotyku. Są gabinety przytulania, to, to wiesz, to często o tym wspominam przytulanie.pl, jak wejdziecie to zobaczycie, że, że po prostu są gabinety, które oferują przytulanie, przytulanie kosztuje, z tego co pamiętam to 90 minut przytulania to kosztuje 300 zł, więc naprawdę możemy strasznie dużo kasy zaoszczędzić, e, mając przy sobie osobę bliską po prostu nie? i internet tego nie zastąpi.
0: No to co, będziemy koń kończyć. E, Maciej zachęcał Was do tego, żebyście zadbali o sen. Ja bardzo, bardzo Was zachęcam do tego, żebyście zadbali o wspólny posiłek, przynajmniej raz dziennie, żeby zaprosić kogoś do stołu, odłożyć telefon i spokojnie zjeść, rozmawiając, uśmiechając się, przeżywając pewne emocje. Moim gościem był Maciej Dębski z Uniwersytetu Gdańskiego. Ja Wam bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Beata Szadziul, Gdynia Rodzinna.